0: Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu. O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje você vai conhecer a mostra Stephen King, O Medo é o Seu Melhor Companheiro, que reúne filmes inspirados na obra do famoso escritor de livros de suspense, terror e mistério. Você vai conferir também a resenha do filme A Sombra do Pai, dirigido por uma fã brasileira de Stephen King, a cineasta Gabriela Amaral Almeida. E tem ainda notícias, dicas de filmes para ver em casa e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som de Jorge Benjor com uma música que está na trilha do filme Macunaíma, Toda Colorida.
1: canção tão pura, tão linda, tão bela, por ela e por toda a vida, pois ela é toda, ela é toda colorida, ah, ela é a coisa mais meiga que Deus o mundo botou. Ser o meu amor, pois só eu sei, e ela não sabe que ela é minha namoradinha eterna. Mas eu tenho fé quando Deus ouvir minha canção. A canção eu serei feliz por toda a vida pois ela será minha eterna toda colorida eu serei feliz por toda a vida Fé quando Deus ouvir minha canção Mas eu tenho fé Quando Deus ouvir minha canção E eu serei feliz por toda a vida E tá bonita Eu serei feliz Por toda a vida Pois ela será minha eterna Toda colorida E tá bonita Eu serei feliz Por toda a vida
0: Toda Colorida, música de Jorge Benjor, gravada em 1967 e que está na trilha sonora de um dos grandes filmes brasileiros de todos os tempos Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade Releitura do livro de Mário de Andrade, o filme de 1969 tem Grande Otelo, Paulo José, Milton Gonçalves, Rodolfo Arena, Joana Fon, Dina Sfat e Jardel Filho no elenco você pode assistir a esse marco do cinema nacional na programação do Canal Brasil. Agora é hora de notícia no Cinefonia, com Regina Pala, que traz informações sobre o escândalo no Globo de Ouro. Giro cinematográfico.
2: A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood, que é responsável pelo Globo de Ouro, é mais uma vez alvo de acusações de corrupção. As novas denúncias foram publicadas em uma reportagem do jornal Los Angeles Times. Segundo integrantes e ex-integrantes da associação, seus membros aceitam dinheiro, viagens e presentes em troca de indicações no Globo de Ouro. O Los Angeles Times entrevistou alguns dos denunciantes e teve acesso a documentos fiscais internos, conversas de e-mails e depoimentos de associados. Registros financeiros mostram que apenas no fim do ano passado, a organização pagou um total de cerca de 100 mil dólares a seus membros, que em troca assistiam a filmes, faziam viagens e participavam de outras atividades. Essa prática é antiética e fere os princípios do bom jornalismo. Ainda segundo o Los Angeles Times, um documento de 2017 revela que a indicação de um filme à principal categoria do Globo de Ouro e a sua vitória poderiam levar ao pagamento por parte do estúdio responsável de bônus de 20 mil e 30 mil dólares a membros da associação. Em resposta ao jornal, a entidade negou todas as acusações de corrupção e afirmou que não há nenhuma prova. O consagrado cineasta Martin Scorsese escalou novos atores para o seu próximo filme, intitulado Killers of the Flower Moon. O diretor de clássicos como Taxi Driver... Touro Indomável e Os Bons Companheiros trouxe para o projeto o ator Jesse Flemons. Visto recentemente no filme Estou Pensando em Acabar Com Tudo e a atriz Lily Gladstone, que se destacou no elenco do filme Certas Mulheres e também estrelou a série Billions. Para os papéis principais do longa, Scorsese já havia escalado dois grandes nomes com quem trabalhou várias vezes antes. Leonardo DiCaprio, que protagonizou O Aviador, Os Infiltrados e O Lobo de Wall Street, e Robert De Niro, com quem Scorsese trabalhou mais recentemente em O Irlandês. Killers of the Flower Moon vai contar a história de uma das primeiras investigações do FBI, que envolveu uma chacina que dizimou um povo indígena em Oklahoma, nos Estados Unidos, após a descoberta de petróleo em suas terras, nos anos 1920. O roteiro foi escrito pelo vencedor do Oscar, Eric Roth e é baseado no livro do escritor David Graham, autor de A Cidade Perdida de Z. As filmagens começam em maio e o grande orçamento, estimado em 200 milhões de dólares, está sendo bancado pela Apple. Responsável por filmes de sucesso como Em Ritmo de Fuga e Todo Mundo Quase Morto, o cineasta britânico Edgar Wright vai dirigir uma nova adaptação do livro de Stephen King, The Running Man, lançado no Brasil como O Concorrente. A primeira versão da obra para o cinema é o clássico de ação dos anos 80, O Sobrevivente, estrelado por Arnold Schwarzenegger e dirigido por Paul Michael Glaser. Na trama futurista, um homem desempregado tenta vencer um reality show em que os participantes precisam lutar uns contra os outros em um jogo fatal que remete à Roma dos Gladiadores. Ainda não foi escolhido o ator que irá interpretar o protagonista. Uma curiosidade é que o livro foi escrito em 1980, mas Stephen King imaginou como seria a tecnologia e nossa sociedade em 2025. Portanto, pode ser que o lançamento do novo filme aconteça justamente no ano em que a trama é situada, mostrando o quanto o autor foi profético. Diretor e roteirista dos aclamados filmes de terror Corra e Nós, Jordan Peele já escalou os atores principais de seu próximo longa, ainda sem título. O cineasta norte-americano vai trabalhar com a atriz e cantora Keck Palmer, que estrelou filmes como As Golpistas e Canção do Coração, além da série inspirada na franquia Pânico. Jordan Peele também escalou o ator Daniel Kaluuya, o protagonista de Corra, e que está cotado para o Oscar deste ano por sua atuação no filme Judas e o Messias Negro. O projeto está sendo desenvolvido em sigilo e nenhum detalhe sobre o enredo foi divulgado. No entanto, os fãs do diretor já podem marcar na agenda a data de estreia, 22 de julho de 2022. O estúdio por trás do filme é a Universal Pictures, que também trabalhou com Jordan Peele em Corra e Nós. O tão sonhado encontro entre Tim Burton e a família Adams finalmente irá acontecer. O cineasta, famoso pelos filmes sombrios, assinou o contrato com a Netflix para dirigir uma série live-action que terá Vandinha Adams como protagonista. De acordo com a plataforma de streaming, a série terá oito episódios e terá como tema o período em que Vandinha frequenta a universidade, onde ela tenta dominar seus poderes psíquicos e descobrir o que está por trás de um mistério sobrenatural que afetou seus pais no passado. Ainda não há uma atriz escalada para o papel principal, nem previsão de estreia no momento. A personagem, criada por Charles Adams, já foi retratada várias vezes na televisão e no cinema, desde os anos 1960. A interpretação mais famosa de Vandinha é a da atriz Christina Ricci, nos dois filmes da família Adams, lançados nos anos 90. A Netflix renovou a série Irmandade, estrelada por Naruna Costa e Seu Jorge. Sem revelar a data de estreia da segunda temporada, a plataforma apenas anunciou que as filmagens irão acontecer ainda em 2021. Irmandade conta a história de uma advogada que se infiltra na facção criminosa do irmão para virar informante da polícia. Ao longo dos episódios, ela começa a questionar as próprias noções de justiça. Além de Naruna Costa e seu Jorge, o elenco também conta com Hermila Guedes e Lee Taylor. A direção geral é de Pedro Morelli, que também é criador da série. A primeira temporada foi lançada em outubro de
3: 2019.
0: Obrigado, Regina. Fique agora com Sandra de Sá, Olhos Coloridos, música que está na trilha da comédia Um Namorado para Minha Mulher. Sandra de Sá, Olhos Coloridos, música de Sandra de Sá e Macau, da trilha da comédia Um Namorado para Minha Mulher, estrelada por Ingrid Guimarães, Domingos Montanher e Caco Siocler. O longa foi dirigido por Júlia Rezende e é uma refilmagem da produção argentina Um Namorado para Minha Esposa, de 2008. Você pode assistir a versão brasileira na Netflix. O Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, recebe uma mostra que celebra a obra do escritor Stephen King através de filmes e minisséries inspiradas em seus livros de suspense, terror e mistério. E a programação também pode ser acompanhada online. Saiba mais com Pedro Vieira.
4: Plano
5: Sequência
4: Eu converso agora com o jornalista Breno Gomes, da BLG Entretenimento, e um dos organizadores da Mostra, Stephen King, o medo é seu melhor companheiro. Breno, em primeiro lugar, muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia.
6: Olá, Pedro. Olá aí para todos os ouvintes da Rádio Confidência do programa Cinefonia. Muito obrigado pelo convite.
4: A Mostra traz 52 produções baseadas nas obras do autor. Na sua opinião, o que faz de Stephen King um dos maiores nomes do suspense e terror da atualidade?
6: O Stephen King, ele tem um, uma importância muito grande no, no, no terror, no suspense, a partir dos anos 70, né? Ele é um autor que renova, veio para renovar o, a literatura de terror, de suspense, né? E, consequentemente, essa renovação também chega no cinema, na televisão, né? no, 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 no produto audio, audiovisual. É, o Stephen King ele tem um olhar muito característico para poder falar sobre as pessoas. Né? O que talvez caracteriza a obra dele é que ele não está simplesmente falando de monstros. Né? Ele não está simplesmente falando de coisas que nos assustam, que nos aterrorizam. Né? O, o, a obra do Stephen King, que é muito vasta né? e, e, e grande parte dela é, é voltada para o terror, para o suspense, é uma obra que fala muito sobre o ser humano. É, é sobre o ser humano. Então, você lê uma, um, um livro, uma história do Stephen King, ou vê uma adaptação de alguma história dele para o cinema ou para a TV, você, às vezes, vai se reconhecer naqueles personagens, nos dramas daqueles personagens. Então, quando você assiste It, A Coisa, por exemplo... Não é um filme só sobre um, um palhaço que mete medo em crianças. Né? Eu acho que ele faz né, a gente pensar quais são os verdadeiros medos, terrores que estão afligindo aquela, aquele grupo de, criança, né, de crianças. Enfim, acho que o, o, essa aproximação dele, né, de tratar de questões sérias, difíceis de serem discutidas na sociedade, e usar os elementos do terror, do fantástico, é a grande característica dele e é o que fez ele se destacar né, e ser referência para toda uma, uma geração de contadores de história, de, de escritores que surgiram após ele.
4: Vamos falar da relação entre literatura e cinema. Stephen King é um dos autores mais adaptados para a sétima arte. Como você avalia o sucesso dos livros e dos filmes baseados nas obras dele? Fazer um filme de Stephen King é sempre sinônimo de boas bilheterias?
6: Olha, o sucesso do, do, dos livros, dos filmes, né, o, 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 dos programas para televisão ou para streaming baseados na obra, né, nas obras do, do Stephen King, é, eu acho que se explica por conta da, da forma como ele narra as histórias. É, o Stephen King ele consegue trazer algo novo, mesmo se inspirando nos autores que vieram antes dele. Ele trata de, de temas, ele trata de terrores, que de repente outros escritores já trataram disso também no passado. Só que ele coloca de uma forma que aproxima mais o leitor daquelas histórias, que o leitor consegue se reconhecer muitas vezes naqueles dramas ali que, que que não são mero meros dramas de terror e esse sangue novo essa vontade de, de, de fazer algo tentar fazer algo original faz com que a, a, a produção né para cinema para televisão para streaming dê atenção para o que o stephen King faça foi assim desde o começo né ele lança Carrie estranha no começo dos anos 70 né por volta de 72 74 se não me engano, e pouco tempo depois, em 1976, você já tem um filme dirigido pelo Brian De Palma, que é um marco, né, uma referência até hoje como uma das melhores adaptações da obra do King para o cinema. E foi a primeira. Nem sempre o fato de ter o, o nome, né, a chancela Stephen King, é garantia de sucesso. Porque é, para ser sucesso, você na hora de adaptar a obra do King, você tem que entender o que ele está falando não é meramente jogar para a tela o que está escrito no livro. Né? Eu acho que o processo de adaptação é justamente esse, você interpretar o que o autor está dizendo e, de uma certa forma, você vai colocar sua visão ali, né? como roteirista daquela obra. Mas acontece que quando você tenta ser é, é, muito literal com o que o King disse, nem sempre você consegue um bom resultado. Então, eu acho que, que os filmes de maior, de maior sucesso são justamente aqueles onde os realizadores, seja os diretores, o, os roteiristas, se permitiram também a, a, a colocar o, o, a interpretação deles a respeito da obra, respeitando, obviamente, a obra do Stephen King. Né? Eu acho que você tem que ser um bom entendedor de Stephen King para poder sentar e fazer uma, uma adaptação de, um, de uma história dele, seja um romance, seja um conto.
4: A mostra tem formato híbrido, com sessões presenciais e online. Conta pra gente como é que isso vai funcionar.
6: É, a mostra Stephen King, o meio é seu melhor companheiro, ela tem um formato híbrido, né? Ela, ela vai acontecer presencialmente e também virtualmente, né? Online. Presencialmente a amostra vai acontecer no Teatro 1 um, do Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte. Nós teremos filmes exclusivos para esse formato e teremos também na plataforma darkflix.com.br uma programação online. Diariamente, né, do período, a partir do dia 25, nós vamos lançar aí de um a dois títulos por dia lá na plataforma. E a plataforma também terá filmes exclusivos, que você só vai assistir na plataforma. E teremos alguns títulos que vão, vão ser exibidos presencialmente e logo depois, no dia seguinte, ou até, até mesmo no mesmo dia, vão ser liberados na Darkflix. É, eu acho que é, esse é um formato que tem se mostrado bem interessante e, e também algo que talvez fique, né? Eu acho que para nós, produtores, assim como para espaços como o Centro Cultural Banco do Brasil, eu acho que essa é uma forma não só de atender o público local, né? no caso, o público de Belo Horizonte, que poderá ir ao CCBB conferir a mostra presencialmente, mas também atender o público do resto do país, que vai poder conferir participar da mostra online, né? conferindo alguns títulos da nossa programação na plataforma Darkflix. Né? Eu acho que quem for ao CCBB pode ir sem medo entendeu O CCBB está super rigoroso no quesito de, de, de controle, de público De respeitar os, o, o protocolo né, de segurança contra o, o Covid né? Então assim, a, a ocupação do Teatro 1 não está sendo toda A gente está, se eu não me engano, com 50% ou um terço de ocupação do espaço, então é super seguro e a gente espera que as pessoas possam mesmo nesse momento tão difícil que a gente está passando, ir ao CCBB conferir esse projeto. Quem não puder ou, ou quem ainda não se sentir à vontade fique em casa é, é, e acesse a Darkflix a partir do dia 25, né? é só se cadastrar, é, é gratuito o acesso é, para os filmes da amostra né? e, e conferir o que eu e Rita Ribeiro, que é minha parceira de curadoria, selecionamos aí para o público de Belo Horizonte e para o público do resto do país que vai poder conferir a amostra virtualmente.
4: Além da programação audiovisual, o público vai contar com palestras, debates e masterclass. Fale um pouco mais sobre essa programação e como participar.
6: A programação da amostra de Stephen King, o medo de seu melhor companheiro, vai contar também com algumas atividades paralelas. E essas atividades também serão é, presencial e de forma online. É, presencialmente nós vamos realizar no CCBB um debate com o tema Stephen King e o cinema, que vai acontecer logo no primeiro dia da mostra, é, após a exibição do filme *Kara Estranha. Eu e a Rita Ribeiro vamos conversar com Marcelo Seabra, que é crítico de cinema, e com o jornalista Fernandes Borcio, um pouco sobre a relação do Stephen King com o cinema, seja através das adaptações de, de, de seus livros ou a relação dele mesmo como produtor, como realizador, como roteirista. A Rita vai ministrar no dia 13 de março, às 10h30 da manhã, uma masterclass com o tema O Horror que nos rodeia, da literatura para o cinema. Para poder participar é fácil, é só acessar o, o site eventim.com.br e retirar seu ingresso a partir do dia 10 de março. As vagas são limitadas, lembrando que o CCBB está respeitando todos os protocolos de combate à Covid-19. Já no formato online, as atividades que serão organizadas são um debate no dia 13 de março, às 19h, com transmissão ao vivo no canal da BLG Entretenimento no YouTube, com o tema A Literatura de Terror no Cinema. Eu e a Rita Ribeiro vamos conversar com a tradutora Regiane Winaski e com o editor do site stephenking.com.br, o Edilton Nunes. Né, a, a ideia de, de, desse encontro é falar de como que, que o cinema né, é, usa e abusa da, da literatura de terror e de que forma isso também é, é, tem uma contribuição do King e, e, e também ele... Né, recebeu essa contribuição assistindo vários filmes quando jovem, que são adaptação literária. Nós vamos promover também no perfil da BLG Entretenimento no Instagram algumas lives. Eu e a Rita vamos mediar bate-papos com escritores brasileiros, com a própria Regiane Winast, para falar sobre tradução, com pesquisadores, com realizadores, para falar um pouco sobre o Stephen King, sobre a obra dele, o, 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 algumas características da, da, da escrita dele, né, que faz com que ele seja um dos escritores mais lidos e, e cultuados do mundo. A Rita vai ministrar também, no dia 6 de março, uma palestra com o tema O Terror na Literatura. Essa palestra ela tem inscrições na plataforma Simpla. Quem tiver interesse é só correr lá para poder se inscrever. E a transmissão vai ser pela plataforma Zoom. Né? Então, quem tiver interesse, é só acessar aí a plataforma Simpla, procurar lá o perfil da BLG Entretenimento e se inscrever na, na palestra O Terror na Literatura, que vai acontecer dia 6 de março às 18 horas.
4: Para terminar, quem quiser saber mais informações, o que deve
6: fazer? Quem quiser saber mais sobre a nossa programação, a relação de filmes, sinopses, eu convido para poder acessar o site, né, a nossa landing page, que é blgentretenimento.com.br barra Stephen King. Pode também acessar as redes sociais da BLG Entretenimento. É só procurar a nossa página lá no Facebook e o perfil arroba blgentretenimento no Instagram, que nós vamos divulgar a programação diariamente e quem que tiver interesse de receber o folder digital com a programação completa, é só solicitar via direct, seja na página ou seja no perfil do Instagram. Também pode conferir a programação e adquirir os ingressos, né, seja pago ou gratuito, pela, pelo site Tá, É só procurar lá o evento, né, o Stephen King o medo é seu melhor companheiro, ou procurar pelo CCBB BH, que você vai ter acesso também à programação e já poder adquirir a, a compra do, do seu ingresso ou a retirada gratuita. Lembrando que a bilheteria física do CCBB não está funcionando, então é necessário adquirir os ingressos sempre pelo site eventim.com.br. Ponto br. É importante frisar também que a programação da amostra Stephen King, o é seu melhor companheiro, vai ter três sessões com recurso de acessibilidade. No dia 15 de março, às 19 horas nós teremos Conta Comigo com Interpretação em Libras. No dia 21 de março, teremos às 10h30 da manhã, O Nevoeiro, com audiodescrição. O filme vai ser apresentado em forma dublada. E no dia 21 de março às 15 horas teremos o Cemitério Maldito com legenda descritiva. Essas três sessões com recursos de acessibilidade vão ser gratuitas. É só retirar o um ingresso é, na plataforma eventim.com.br, né? No site eventim.com.br e conferir esses filmes. Então a gente convida aí as pessoas que necessitam desses recursos para conferir, para assistir ao filme, para pelo menos e a mostra para conferir esses três títulos que só vão ser exibidos presencialmente.
4: Conversamos com o jornalista Breno Gomes, da BLG Entretenimento, um dos organizadores da mostra Stephen King, o medo é seu melhor companheiro. Muito obrigado pela entrevista.
6: Obrigado, Pedro, pela oportunidade. Esperamos todos presencialmente no Centro Cultural Banco do Brasil, de Belo Horizonte, a partir do dia 25 de fevereiro, Ficaremos com a amostra Stephen King, o meio da seu melhor companheiro até o dia 22 de março, no Teatro 1. Um. Então, acessem eventim.com.br para adquirir o seu ingresso. Né? Teremos ingressos pagos e teremos algumas sessões e atividades gratuitas também presencialmente. Quem não puder ir ao CCBB ou esteja fora de Belo Horizonte, eu convido a acessar darkflix.com.br barra Stephen King para poder conferir a nossa programação online, que vai estar disponível a partir do dia 25. É, vamos liberar de um a dois filmes por dia. Então, dá para todo mundo participar, todo mundo conferir. A Mostra Stephen King, o meio é seu melhor companheiro, é uma produção da BLG Entretenimento, uma realização do Centro Cultural Banco do Brasil, com patrocínio do Banco do Brasil. Então, quem quiser participar, quem quiser ir presencialmente ou online, esse é o momento. A partir do dia 25 de fevereiro, esperamos todos vocês.
0: Obrigado, Pedro. Obrigado, Breno. E parabéns pela mostra. Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br. Você está ouvindo a rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. A gente escuta agora Zeca Baleiro, Bicho de Sete Cabeças.
5: Pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo Neto, meu custado de Suza Paris, trecho é de Bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças, bicho de sete cabeças. Ah. Não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de sete cabeças. Não, não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça, não tem coração que mereça. não é tem pé, não tem cabeça, de não é nem dá pé, não é, não é, é direito, é talvez que negro, eu isso, desapareça. Cresça, isso, desapareça. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças.
0: Deca Cabaleiro, Bicho de Sete Cabeças, música de Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Renato Rocha, na versão gravada para a trilha do filme Bicho de Sete Cabeças, dirigido por Laís Bodansky e estrelado por Rodrigo Santoro. O longa está completando 20 anos de lançamento e pode ser visto nas plataformas Now, Vivo, Apple e Belas Artes a la carte.
5: Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
0: Hora de sabermos quais são as novidades nas plataformas digitais com Pedro Vieira.
5: Aperte o play!
4: Diga lá, pessoal! Estou de volta agora com os lançamentos das plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser. Eu começo falando de Tribes of Europa, uma ficção científica que se passa num futuro apocalíptico em que o mundo foi completamente devastado pela tecnologia. Com boas doses de drama, ação e aventura, os episódios contam uma história de sobrevivência. A série está disponível no catálogo da Netflix. Estados Unidos, a luta pela liberdade é um seriado documental que chama a atenção por retratar a luta por igualdade de direitos nos Estados Unidos. Encabeçada por Will Smith e com nomes de peso como Samuel L. Jackson, Mahershala Ali, Sterling K. Brown e muitos outros, os episódios mostram a batalha incansável e mortal por uma sociedade igualitária em meio ao conservadorismo odioso. A produção também está no catálogo da Netflix. Em matéria de filmes, a principal novidade da plataforma é o suspense Eu Me Importo. Rosamund Pike volta a interpretar uma figarista profissional que comanda uma quadrilha que sequestra idosos para roubar os bens mais valiosos deles. Disfarçada de cuidadora profissional, ela se infiltra na vida dos pacientes e leva os bens a leilão, sem que elas saibam. O problema é que a pilantragem vai por água abaixo quando ela vai cuidar de uma mulher que tem amigos muito perigosos. Eu me importo está na Netflix.
2: Que os quede bem claro que se estáis aqui dentro, é porque nadie os quer ir fora. O certo é es que a sociedade e também vuestras famílias
4: mudando de plataforma eu te conto agora de um lançamento da Amazon Prime Video derivada da série El Internato que fez bastante sucesso na Espanha entre 2007 e 2010 a atração O Internato Las Cumbres mistura drama colegial com um mistério sobrenatural em um colégio interno em que os jovens vivem sob uma rígida disciplina religiosa o local fica perto de uma floresta conhecida por abrigar antigas lendas, que, claro, podem não ser apenas assim contos imaginários. Para descobrir o que acontece por ali, você terá que ver os oito episódios da temporada de estreia. O Internato, Las Cumbres, está na Amazon Prime Video. Duas Rainhas é um drama histórico que aborda a rivalidade de Mary Stuart rainha da Escócia, e Elizabeth Tudor, rainha da Inglaterra. A trama mostra a investida de Mary contra a prima Elizabeth, após a morte do filho mais velho do rei Henrique II, Francis. O elenco conta com Saoirse Ronan e Margot Robbie. Vale destacar que a produção foi indicada ao Oscar de Melhor Figurino em 2019. Duas Rainhas também está no catálogo da Amazon Prime Video. Na Globoplay, o lançamento principal é Filhas de Eva. Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giacomo representam três gerações de mulheres que buscam a liberdade de prisões que elas mesmo criaram, a partir de padrões e comportamentos da sociedade. A atração aborda situações corriqueiras, cômicas e dramáticas do cotidiano de relacionamentos familiares e amorosos. A primeira temporada de Filhas de Eva tem 12 episódios está no catálogo da Globoplay.
1: Os super-heróis vigiam quando o perigo se aproxima e salvam os necessitados. Mas eles têm uma coisa em comum. Eles nunca aparecem no mundo real. Até a Ulisses.
4: E para terminar, uma estreia de destaque no Disney+. Plus. Flora e Ulisses é um longa-metragem baseado no livro vencedor do prêmio Newberry, da Disney, a trama é uma comédia recheada de aventura que segue a vida de Flora, uma garotinha de 10 anos, fã de quadrinhos e que precisa lidar com a separação dos pais. Nesse momento confuso da vida, ela acaba conhecendo Ulisses, um esquilo que possui poderes únicos de super-heróis. Juntos, eles mergulham em uma aventura divertida e complicada que mudará para sempre a forma como Flora enxerga a vida. Flora e Ulisses, disponível no Disney+. Plus. Bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções favoritas, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais novidades nas plataformas de streaming. Um abraço e até lá!
7: Teve uma mudança no ar.
1: E o mundo está se enchendo de emoção.
0: Obrigado, Pedro! Sinfonia com Renato Silveira O Mi Cine Santa Teresa está reaberto para o público de Belo Horizonte. O espaço volta a funcionar após meses fechado por conta da pandemia, agora atendendo a todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Por isso, a retirada de ingressos para as sessões deve ser feita antecipadamente pelo Portal da Prefeitura na internet. Até o final de março, a programação do Cine Santa Teresa contará com duas mostras uma voltada para toda a família, inclusive com filmes de animação, e a outra com uma seleção de produções que abordam a questão racial, incluindo aí longas como Infiltrado na Clã e Pantera Negra. No espaço também pode ser visitada a exposição Cinema Cubano em Cartaz, que narra parte do processo histórico da produção cinematográfica cubana na segunda metade do século XX. Toda a programação é gratuita. Também por causa da pandemia, o Cine Santa Teresa volta a funcionar, inicialmente com redução de poltronas disponíveis na sala de cinema a 50% da lotação. Além disso, há demarcação dos assentos com distanciamento. Vale lembrar que o uso de máscara dentro do local é obrigatório. O funcionamento será de quarta-feira a domingo, com sessões às 4 da tarde e às 7:30 da noite. O cinema fica na Rua Estrela do Sul, número 89, ao lado da Praça Duque de Caxias, no tradicional bairro Santa Teresa, na região leste de BH. CINEFONIA Hoje no Cinefonia já falamos sobre a mostra de filmes do Stephen King, em cartaz no CCBB. Você sabia que uma cineasta brasileira é fã do escritor e tem se destacado no cinema de horror nacional? Saiba mais agora sobre Gabriela Amaral Almeida e seu filme A Sombra do Pai. Resenha Em seu primeiro longa-metragem, O Animal Cordial, disponível na Netflix, a cineasta Gabriela Amaral Almeida fez uma releitura do gênero slasher, que é uma vertente do cinema de horror em que a trama é guiada por assassinatos em série. Já em seu segundo longa, A Sombra do Pai, que pode ser visto na Amazon Prime Video, a diretora narra um drama que incorpora elementos dos filmes de assombração e de monstros, mas sem fazer com que o longa seja facilmente classificado como um filme de terror. A necessidade de uma definição, poderíamos dizer que se trata de um drama sobrenatural psicológico. O fato de os dois filmes serem diferentes não implica em um ser melhor ou pior que o outro. São criaturas distintas e que se sustentam em seus próprios méritos. Versatilidade, aliás, já observada nos curtas de Gabriela, entre eles Náufragos, Uma Primavera, A Mão que Afaga e Estátua. Muitos deles disponíveis na internet. Nesses filmes, nós encontramos não necessariamente uma presença ou um tom sobrenatural, mas uma sensação de estranhamento e imprevisibilidade constante e suficiente para fazer despertar algum tipo de medo. Voltando aos longas da diretora, o mais importante de pontuar é que tanto o animal cordial quanto a sombra do pai são iguais na forma como Gabriela se coloca em cada frame. Nós temos aqui uma autêntica autora. Alguém que inegavelmente domina não apenas o assunto, mas todos os seus códigos. Daí, quando ela se lança a fazer um filme sobre uma criança que perdeu a mãe precocemente, sendo forçada a se virar sozinha para cuidar da casa e do pai, nós nos vemos diante de um filme de camadas que se entremeiam. Uma cena pode lembrar mais claramente um terror de fantasmas, enquanto outra pode remeter a um filme de zumbis. Mas a liga desses elementos ao drama da Garota Dalva é orgânica, de tal modo que você nunca se sente inteiramente em um filme de horror. E o orgânico aqui é fundamental, pois está na essência da protagonista, que começa o filme em um primeiro plano já emblemático, em que ela retira a terra que cobre o rosto de uma boneca sepultada no quintal de sua casa. Temos o lúdico e o lúgubre reunidos em uma mesma imagem, que desvela uma dúvida. Dalva brincava de enterrar um bebê? Ou era justamente o contrário, ela queria, na verdade, desenterrar a boneca e trazê-la de volta à vida, possivelmente num reflexo do que gostaria que acontecesse com a sua mãe. É a tia de Dalva quem nos dá a primeira informação de que a sobrinha possui um certo dom mediúnico. O filme, porém, não entra em questões específicas do espiritismo ou de qualquer religião. O que Gabriela faz é construir o longa a partir de referências da cultura brasileira, como as simpatias com Santos para amarrar um relacionamento amoroso. Tem ainda a festa junina e todo o imaginário folclórico que ela suscita. Dessas referências, nós somos levados mais uma vez e organicamente ao imaginário do cinema de horror, com os mortos-vivos citados nos filmes vistos por Dalva na televisão, entre eles os clássicos A Noite dos Mortos-Vivos, de George Romero, e Cemitério Maldito, de Mary Lambert, baseado no livro de Stephen King. Nessa iconicidade do horror em A Sombra do Pai, também se inclui uma interessante variação ou combinação das histórias de fantasma com o conto da Mulher-Árvore. O horror, portanto, está sempre presente em A Sombra do Pai, mas o foco do filme está em usar as convenções do gênero na construção de personagens, tanto no que vemos quanto no que fica oculto aos olhos. Dalva, interpretada pela estreante Nina Medeiros, muito talentosa, é expressiva com o olhar, através do qual compactuamos com o peso que recai sobre a sua tão jovem alma. O pai, Jorge, vivido por Júlio Machado, é uma figura igualmente complexa. Nele identificamos o arquétipo do pai ausente e do homem machista, mas não é um personagem simplesmente opaco, um monstro em si mesmo. Gabriela, ao lado de Júlio, constrói esse homem para criticar a masculinidade tóxica, mas faz isso enxergando através dele. É aqui onde o horror surge mais agudo na atmosfera psicológica de A Sombra do Pai. A fragilidade masculina é aterrorizante. O pai se amedronta diante da dor que não consegue esconder, mas também teme um certo consentimento de que ele foi criado sob a falsa máxima de que homem não chora. E um homem admitir que sente tristeza, dor e medo no contexto de uma sociedade patriarcal é uma transgressão passível de punição, tal qual o sexo nas regras clássicas de um slasher. Quem é, então, a sombra do pai? Ou seriam sombras? Ou deveríamos ler o título juntando o artigo ao substantivo como uma única palavra, a sombra? É tudo isso a obrigação de cuidar sozinho de Dalva, a falta da esposa falecida que cuidava de tudo, a irmã que ele sente que o abandonou para viver a própria vida, tudo é sombra e tudo assombra esse pai que se deixa transformar em um monstro e crê ser vítima das circunstâncias. Crença tão forte quanto a de Dalva em seu dom de fazer contato com os mortos e de manipular o destino dos vivos a crença de uma criança em fazer a mãe renascer enquanto vê o pai sucumbir. Temas muito mais complexos do que elementos de qualquer gênero cinematográfico conseguiriam definir. Reforçando, A Sombra do Pai está disponível na plataforma Amazon Prime Video e O Animal Cordial está na Netflix. Ambos os filmes trazem no elenco ainda a sempre ótima atriz Luciana Paz, Vale muito a pena conhecer os filmes da Gabriela Amaral Almeida, que vem fazendo um cinema arrojado e alinhado com o melhor que tem sido produzido no horror atualmente dentro e fora do país. Da trilha sonora de Carcereiros o Filme, a gente termina o programa de hoje ao som de Chico Science e na Nação Zumbi.
3: Se falava em bandidos, ontem um para trás se falava em solução, ontem um pra trás se falava em progressão, aonde pra trás que eu via a televisão E do olho verde fazia sexo, fazia, fazia sexo com seu alicate. E além do do não tinha medo, não tinha, não tinha medo da perna cabeluda. E do olho verde fazia sexo, fazia, fazia sexo Quando eu alicate. Eu só me morro ladeira, morrego, pego favela. A polícia atrás deles e eles no rabo dela. da sua dependão
0: Science, Nação Zumbi, Banditismo por uma Questão de Classe, música de Chico Science do álbum Da Lama ao Caos. Ela também é tema de Carcereiros, o filme, longa dirigido por José Eduardo Belmonte e baseado no livro de Drauzio Varela, que também gerou a série de TV homônima, protagonizada por Rodrigo Lombardi. A série pode ser vista na plataforma Globoplay e o filme está no streaming do Telecine. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. O Cinefonia também pode ser encontrado em nosso site e nos aplicativos de podcasts. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima!
4: Termina aqui, Cinefania. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.